0: 好，我们今天呢，一样是第四章啊，《加拉太书》第四章一到七节的经文。上一次我们这个主题还没有讲，还没有分享完啊。那呃、嗯，第四章的这个经文的段落呢，我们上一次、上个、上一周，我们说到了承受产业的啊，这个承受产业呢。他有一个先决的条件啊，这个条件就是称义。那这个启示呢，是从创世纪十五章六节七节六节七节，因为经文呢在创世纪十五章六节七节说，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。耶和华又对他说：“我是耶和华，成为你出迦勒底的乌我要将这地赐你为业。啊”因为。整个十五章从开头呢，就这个对话跟亚伯兰神跟亚伯兰之间的对话呢，就一直是在一个神，你可以感受到他的那一个在爱中带来的一个急切啊，就是要要要劝说啊，要说服亚伯兰，让他产生信心。那所以。1> 在一到五节的一个说服的过程，第六节有了一个成果，就是亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意。啊，当这一个步骤完成了，啊，这个称义的步骤完成了，那耶和华呢就即刻的，啊，也很急切的就应许了这个赐他、啊、产业的这个。这个事情啊，那所以我们在呃上一堂有特别提到这一点哦，就是如果我们从这个事情啊、呃，神整个对亚伯拉罕啊、呃，对亚伯兰的这个承这个叫做、呃、承受产业的应许的这个逻辑是这样子的，那所以我们就可以。可以理解到一件事情，就是推理出一件事情，就是呃，承受产业呢，它有一个必要条件就是成义。那如果跟承受产业有这样的一个成义的条件关系的话，那承受产业这件事情的相反的一面呢，就是不义啊，就是罪。所以。最根不易的，一个延伸性的意识，延伸性的定义就是产生一个不能承受产业的状态，啊，其实就是最根不易的状态、啊。所以当我们不能够拥有神要赐给我们属于我们的东西，啊，因为我们我我们在这个错误的思维逻辑里面，啊，没有办法得到。神要赐给我们的这些的祝福，这些产业的祝福，那这在神的眼中呢，也就是不易，也就是罪的延伸啊。所以这个是我们在上一堂跟大家分享的时候的一个一个一个启示的重点啊。那那你说为什么神会这么样，会这么样的呃，对于？这个所谓的为什么神要这么积极的，应该这么说，然后差遣他的爱子耶稣基督来成就这个呃救恩的这个作为啊，来带出这个救恩的行动，要就是为了要彻底解决罪根不义的事情。那为什么呢？那很简单了，就是说。我们我们讲到，就是如果你爱一个人，啊，但是呢，你爱他到一个情况，你却有层层的障碍，让这个爱不能够临到他，因为爱，爱的具体行动就是就是赐给，就是给予嘛，爱的具体行动是给予的情况，如果。你你爱到爱一个人，却不能够给予，或者是你所给予的是对方不能却不能够领受，这其实是让爱的这一方是很痛苦的，这是很大的痛苦。好，所以我们也可以推理，神就是爱，他很爱人，但是人却因为错误的逻辑思维不能够领受他的爱，他就要。他就很痛苦的情况，他就要想办法的去排除这一个呃错误的逻辑思维，然后没有办法得着这一个神爱我们所要赐给的一切的的的的,的这样的一个事情。这就是你可以去可以去捕捉到《创世纪十五章六到七节的这一个这个、这个、这个称义之后，啊，耶和华就。迫不及待的就说：“我要赐江浙地赐你为业。哦”啊，这样的一个一个心境啊、哦，那这个是我们上一次提到的一个呃课程中的重点啊、哦。那今天呢，我们要继续来看这个同样的经文，我们把加泰书四章的一到七节再来看一下啊、哦。呃，四章一节到七节，我说那承受产业的虽然是全业的主人，但为孩童的时候却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。及至时候满足，神就差遣他的儿子。为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得着儿子的名分。你们既为儿子，神就猜他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父。可见，从此以后你们不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就。靠着神为后世。啊，到第七节这里就可以了啊。好，那这个我我们就接着呃分享啊，接着分享，提到这个产业啊，我们我们上一堂课到了呃结束的时候提到了，就是这个产业呢是指着什么？那当然，我们在前面已经有跟大家分享过、啊，比方说，呃，三章这个议题，其实在三章就已经保罗就已经先带我们切入了，啊，比方说三章二十六节、二十七节啊，三章二十六节、二十七节，所以你们因信基督是都是神的儿子，你们受洗归入基督的都是披戴基督了，啊，所以。从这个二十六节跟二十七节的的这个呃，刚刚我们读的这个经文里面，你可以看出来，看出来一点点蛛丝马迹，就是你们因信基督耶稣都是神的儿子，有了神儿子的生命、啊、你们因信耶稣基督都是神的儿子。他这里他的白纸黑字的这样的一个。意思表示是什么呢？他为什么不说你们因信基督耶稣都是信徒了？为什么他不说你们？所以你们因信基督耶稣都是基督徒了？哦，所以你们因信耶稣基督都在基督里都是圣徒了？那为什么不用这个？或者是甚至想说你们因信耶稣基督？成为信徒也都可以成为，都都可以，呃，跟随耶稣做门徒了。他强调的是儿子，信耶稣呢，信的耶稣基督都是神的儿子。那呃，这是一个要思，可以思考一下啊。我们等一下可以继续跟大家分享。然后讲完了以后呢？又说你们受洗归入基督的都是披戴基督了，这个话又到底是什么意思？披带原文的意思是穿上。那为什么是神的儿子就是神的儿子，然后又强调一个受洗归入基督，为什么要强调受洗归入基督这件事情？好，那简单的说，我要你思考的就是说，神的儿子。你是神儿子，你得着了神儿子的身份。然后呢，这是二十，这是二十六节所强调的，对不对？那二十七节，他其实隐隐约约的在讲什么呢？他在讲，有了神儿子的身份，进一步还要得神儿子的名分。这是二十六节的的一个一个一个。一个就是启示了，看到那么一点点。我们今天要分享四章的这一段圣经的时候的一个二十六节起的一个头，啊，起了这一个头。那为什么说二十六节二十七节是儿子的身份带出儿子名分的这样的一个隐藏的含义啊？为什么在这么这里这么说呢？因为二十七节它强调了受洗这件事情。那受洗这件事情呢，罗马书就有很清楚的一个诠释啊。罗马书的第六章第四节、第三节到第五节，六章三节五节呢，经文说呢：岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬。原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。所以受洗归入他的死，然后与他一同埋葬，然后接着又与他从水里上来的时候，又与他一同复活，像基督借着。父的荣耀从死里复活一样，所以它就产生了一个联合的机制。这个联合机制就是，在他受洗的时候是与他同死同埋葬，然后从水里上来的时候是与他同死同埋葬，之后呢又与他同复活，所以他是与他同死同埋葬同复活的联合。好，那这个是受洗的经意。简单的就是从这个经文字面上，我们就可以理解。所以二七节在讲什么呢？它骨子里面其实要表达的是一个联合的机制。联合，好，所以我们在提到联合，前面几讲我也忘了，好像是第二十一课还是二十二课的时候，有提到，就是说联合的两个方面，啊，与基督联合有两个方面，一个方面是在基督里。对不对？你在基督里，一个方面是基督在你里，这是两方面，所以联合它是两个方面的一个作业的方向啊。那经文我们先看一下，我们看一下这个林前的一章三十节，林林前一章三十节说：“但你们得在基督耶稣里，在基督耶稣里。”是本乎神。然后呢，接着在基督耶稣里有什么效益呢？这个效益就是神又使他那个他就是指着在基督里的基督耶稣里的那个基督耶稣，对不对？你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使基督耶稣，神又使他。神又使基督耶稣成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。智慧对你我来说呢，是新的样式；公义对你我来说也是新的样式，因为我们我们一举一动都会有新的样式嘛。为什么？因为与他同死、同埋葬、同复活。所以在基督耶稣里，然后神又神就会使。基督耶稣成为我们的智慧、公义、圣洁和救赎，所以智慧在这里其实是基督耶稣本身，公义其实也是基督耶稣本身。神又使基督耶稣成为我们的公义，所以公义就是基督耶稣本人，圣圣洁也是基督耶稣本身，救赎也是基督耶稣本身。所以智慧、公义、圣洁、救赎,救赎都是基督耶稣，都是个人。而这个人呢，已经。借着你在基督里的这个联合的事实呢，已经成为你的披带，已经跟你合一了。啊，他不仅跟你同在，他也跟你同做后事，跟你合一。啊，这个是这个是在基督里与基督联合这个事情，所以承受产业跟这个事情就发生关系，因为好，我们现在先。打，先把三十一节先停在这里啊。我们现在回到加拉太书的三章，加拉太书的三章的这个呃三章的二十六节、二十七节，刚才我们看完了之后呢，我们继续看一下二十八节、二十九节，披戴基督，然后呢。就进入一个不分犹太人、希利尼人、自主的维奴的或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了，啊，不仅与基督合一了，皮带基督是与基督合一了，然后又借着与基督合一，就带出一个很重要的一个经营结构的一个一个一个,一个事实，就是你你我们在基督里面不分是什么样的种族，不分是什么样的社会的阶层。不分是什么样的人，都因为在基督耶稣里，都成为一了，啊，都成为和睦同居的一家人了。这个和睦同居，啊，上一次我提到这个经文是在诗篇的一百三十三篇，弟兄和睦同居，何等的善，何等的美。那个和睦同居呢，它是讲到 in unity， 就是一个合一的状态，啊，就是。就是指着教会说的诗篇一百三十三篇，这个写诗人写的很有名的一个经文，那个歌可能你们都会唱啊。弟兄和睦同居，和的美山，那这个歌，呃，这个词，这个诗呢，它的它就是启示，就是指向了一个在基督里大家和而为一，和睦同居嘛啊。啊，接着就说，在这样的状态里呢，就是属乎基督。然后，同时也是亚伯拉罕的后裔，也就在这样的状态里呢，就照着应许承受产业。所以，在基督里，因信耶稣基督啊，都是神的儿子。你因为信耶稣基督，你成为神儿子的这件事情发生了，它有一个很重要的指标。这个你要把它理解成为，就是在生命的，在生机这一面了啊。我们因为接受了耶稣基督做我们的救主，呃，然后呢，我们因信基督耶稣呢，都是神的儿子。在生机生命的这一面，我们有了神的生命，我们有了神神，呃，神称我们他的儿子，就是因为我们。在基督里呢，也都有了他的生命的基因 DNA。那这个是生命生机一面的事实带来的身份。那另外还有一一面呢，我们常常讲叫做法理的这一面呢，我们叫做被称义。啊，因为整个哥林西书呃不不是哥林加拉太书，就是很一直在讲到称义，阴性称义，对不对？哦，律法是我们畜牧的师傅，因为我们到基督那里使我们因信称义，这因信得救的礼祭人来到我们从此就不在师傅的手下了。所以你们因信基督耶稣都是神的儿子。所以在法里面来讲，我们是异人，我们有异人的身份。那你成为一个这样的一个在法里面是称义的异人的身份，在生命的生机的这一面呢，我们有了神的 DNA， 我们是神的儿子的身份。指标是什么？到底目的在哪里？这就是我，我从开头的时候我们提到，亚伯兰信神就神就顺从他的意，神又对亚伯兰说：“我将你从迦勒底的乌尔领出来，是要将，我要将这地赐给你为业。”你看，称义指向了承受产业，这是一面，对不对？法里面的身份。另外，神儿子的身份赐予我们，也是为了能够与神联合，然后进入这个呃，在基督里也进入了基督在你里面的双向的联合，进入一个实体的叫做教会生活，产生一个应许，就是凭着应许承受产业的目的跟目标，都指向承受产业。好，我再整理一次啊。从三章二十六节、二十七节这个经文看出了，我们有神儿子的身份。二七节指的受洗归入基督耶稣，是因着与他联合而能够带入一个神儿子的名分，承受产业。好，那这个逻辑是什？这个逻辑是什么逻辑？这个逻辑跟我们上一次说的，说到。我们亚伯兰信神，神就算为他的义；接着就要赐地为业，让要他承受产业的这个逻辑是一样的。为什么？因为当我们信了基督耶稣的时候，我们有了一个在生命的生机的这一面，我们有了神儿子的身份；在法理的这一面，我们有了称义的身份。而这个身份呢，啊。都是为了指向一个共同的目标，就是承受产业。为什么？因为他爱你，爱最具体的就是赐给的行动。当我爱我们爱一个人，我们一定会有给予的行动，在来表达我们的爱。那如果我们爱一个人却不能给予，或者是对方不能够接受，不管是什么障碍，你都会想要去排除他的。对不对？因为爱一个人却不能给予是很大的痛苦。神有同样的痛苦，他必须要要在爱中采取一个给予的行动，所以他赐下独生爱子，对不对？所以他会说，他会说，他因为他他这么做了啊，在以赛亚书五五十三章提到，因为以下以赛亚书五十三章就在讲基督耶稣的救恩嘛。那五十三章到了这个末了的时候，啊，我记得应该是十一节，他说到说，他因为他的劳苦的功效就心满意足，这就是讲爱的给予，因为他刺赐,赐下他的独生爱子的这件事情，却却带出了一个心满意足的结果，对不对？啊，所以我们可以从这里揣摩到这个事实。好，那么这个。成为在生机生命的这一面，你成为神的儿子，具备了神儿子的身份；在法理的这一面，你具备了艺人的身份，你被称义。那这两件事情呢，是一体的两面，是一个事实。这个是这两件事情，其实都指向了同一个目标，叫做承受产业。啊，这是我们今天呢在。连接到上一周我们要说的一个思维上的一个整理啊，好，那么有了这个呃，有了这个概念以后呢，四章我们继续往下看，因为我们提到了什么呢？我们刚刚提到你具备了神儿子的身份，完了呢，神希望更具体的是你能够长大成人。承受产业，然后得儿子的名分。那身份跟名分呢？它有两个重点呢，是我们要理解的啊。为什么他圣经中要强调儿子的名分？那呃，这个比方说呢啊，如果说的确我生了一个儿子，的确这个儿子是我生的。所以他有了我的儿子的这样的儿子的身份，没错。可是如果我没有去报户口，我没有去登记，在法律上去登记说这个人呢是在这个户籍的户政事务所里面呢，他的户籍是设是设定在我的名下，我的家，然后我家里面呢。我是父亲，然后呢，他称谓呢，他是儿子，对不对？没有这一层，没有这个报户口这个动作，没有做这件事情，他就没有名分喽、哦。那没有名分的话，有一天如果我被主接去了，我名下有很多的遗产，啊，他就没办法分配哦，因为他没有名分了、啊。好，这个是为什么？第一个，为什么是要要这个有的身份呢？又要有名分。那这个经文呢？譬如说，呃、我们对照呃罗马书八章来看哈。我们现在看一下罗马书，等一下再回到加拉太书啊。我们看一下罗马书的第八章第十五节。罗马书的八章的第十五节开始，有一小段经文说：“你们受的不是奴仆的心，仍旧害怕；你们所受的是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父啊，是儿子了啊！圣灵与我们心同证，我们是神的儿女。”十七节，既是儿女，便是后世，就是神的后世，和基督同作后世。那后世是什么意思？后世的意思就是承继产业，后世的意思就是要承受产业，这叫后世。啊，因为实际上你如果去查原文了、啊，在这个加拉太加拉太书第，因为我我我要强调罗马书这个经文的意思是说，既是儿女，便是后世。你具备了儿子的身份，这是一件事。你理所当然的，也理当要承，要承有承承受产业的前提是你必须要有儿子的名分。你是儿子，有儿子的身份，所以理所当然，你也就必须就有了，具备了神儿子的名分来承受产业，而。按照加拉太书呢，把这一个身份带出名分的中间呢，他有了一个过程，这个过程就是就是被迅猛，被在师傅跟管家的手下，然后呢，经过了这个孕育、跟成长、跟塑造等等，啊，有那么一个成长的过程。那这个是加拉太书的。保罗的教导的思路，那所以四章提到这件事情，啊，我们回到加拉太书第四章提到这件事情，说我们为孩童的时候，第二节嘛，来在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到，什么时候就成绩产业的时候来到，啊，那他有一个有一个有一个他们他这个比喻其实。我上次有提到说，因为这个，他们一一一一讲这个比喻，他们一听就会明白说：哦，原来我如果回去到律法之下，其实我又回到了师傅的手下，我又回到了那个这个这个这个在奴与奴仆毫无分别。虽然我是全业的主人，但是呢，我为孩童的时候呢，是与奴仆毫无分别。这个比喻，他一听就明白，我不能够回到律法之下。我回到律法之下，其实就是等于是回到奴仆的地位一样。所以，不是说每一个信徒都必须要历经律法的孕育，或者要历经律法在在他手下经过律法的这个管教，或者是呃呃呃这个管理治理的程序，不是我们一我们一在基督里重生。我们就在恩典中重生，我们就在他恩典的这个食物所供给的这个啊各种的食物啊供应中长大。没有说我今天在恩典中，我我成为一个基督徒，我又要先在律法上先有学习，然后我才能够进入恩典。这个比喻不是这个意思。啊，我我我这个我已经重复了几次了，我再强调一下。好，所以这个是我们在看四章的时候啊、呃，有那么一个概念哈。那你有了神儿子的名分，它又意味着什么？我们刚刚说到了，在这个有了身份之后，你就就要呃进一步的要去户籍登记嘛，你不能说生下来你不登记嘛。儿子生了，你就要去户籍、户政事务所去登记，然后呢，有一个称为长子还是次子，还是次女还是长女，那个户籍、户口名簿，对不对？上面都会有。然后呢，你、你、你、你、你具备了儿子的身份，你就理当要得儿子的名分，是不是？这是这是作业概念，有这么一个逻辑。那圣经呢？在提这个事情的时候，呃，也是有这么一个用这个我用这个比方来跟你讲，让你明白为什么他会强调是儿子还不够，有了儿子的身份还不够，还要强调儿子的名分。那如果你去查读，我现在要继续讲儿身份，儿子的身份，呃，基于儿子的身份得儿子名分这件事情啊、哦，那这件事情呢？如果你去查读这个“儿子”希腊字原文跟“儿子”的名分希腊字原文，它是不同的字。希腊字也是不同的字，而且“儿子”啊、呃，他这个 h i o 这个字儿子”叫 h i o 然后“儿子”的名分也是一个字，“儿子”的名分呢，他用的是希腊字，希腊字用的是 “hios t a 所以 ，huios 儿子，然后 huios tasia 儿子的名分，这两个字，啊，这两个字是是这个在希腊字呈现的时候用的不同的字。那我要讲 huios 是儿子，这个很容易理解，啊，那 huios tasia 就是 huios 加上这个呃 tasia 组合起来，变成是儿子名分。那 t e s 是什么意思呢 ？Hueros t e s i a 了，就是整个儿子的名分的用字啊，他用这个 Hueros t e s i a 那按照字典我去查的时候，它是 h u e o s 字码原文编码是五二零七五二零七 h u e o s 加上五零八七的 t i t a m i n a 啊，就是 h u e o s 加上五零八七的 t i t a m i n a 这两个字，把它组合在一起以后。成为一个 huios tasia 这个字，我再说一次，儿子叫 huios， 儿子的名分叫 huios t i a 然后呢 ，huios t i a 这个字呢，又是由两个字组合起来的，它是由 huios 加上 ktemi 加起来就读成为 huios tasia。就是字典上的显示，好，那这个组合的这个毁奥斯加上 titami， 毁奥斯是儿子，对不对？那 titami 是什么呢 ？titami 这个字呢，它的意它是个动词来的啊、哦，源自于这个 titami 的毁奥斯源自于毁奥斯加上 titami，titami 的是个动词，原来是个动词五零八七，那这个字呢，它是一个安放。安置，或者是特定的一个定点的安置，特定的一个定点的安放，这是一个意思。另外一个意思就是任命、指派、任命，啊，指派任命指派任命两个意思啊。一个是安置安放于特特别的一个定点，然后第二个意思就是指派任命。好，所以按照字义上来理解的话呢，神在呃使他使我们在基因信基督耶稣都是神的儿子的身份，有了这个身份，有既是儿女，便是后世，要承继产业，所以呢，他要我们都得儿子的名分。那都得儿子的名分呢，就是意义上就是给我们基于神儿子的身份有，有再有一个。特定地、特定地点的定位跟安置，然后呢，有一个特意的指派跟任命，啊、哦，这、就是一个儿子名分的自意。所以得儿子的名分呢，其实就是得了什么？得了一个一个新的一个生命的定位。所以当你。重生了以后，你会发现呢，神呢会给你什么？会一基于你每一个人，他的虽然都是神的儿女，我们都成为神的儿女，我们都成为呃这个在基督里面的呃肢体，我们都是弟兄姐妹，然后我们也在这个批戴基督，然后呢，并且是呃不分犹太人、希利尼人、为奴的、自主的，或男或女，在基督里都成为一。就成为这个一个教会的实体，啊，同时呢，也也也也就在这个实体的关系里面一同承受产业，同为后世批戴基督嘛，啊，同做后世等等，啊，你会发现呢，每一个人呢，他都被有在这个关系、肢体关系，在教会的这个合一的这个。实体的关系里面，都会有不同的定位、不同的恩赐、彼此服侍等等，啊，这个具体的应用上来讲呢，这也是承受产业，也就是儿子名分的一个部分的意义。从字义上可以这么理解，对不对？啊，所以我们回到《加拉太书》的第四章，那我们刚刚提到。既然我们因信基督耶稣都是神的儿子，然后我们受洗归入基督耶稣，然后披戴基督，它的意义就是在基督里与神联合，而这个联合它有两方面的联合。这个一方面是什么？一方面是我们在基督里，所以我们提到了这个在基督里呢，有这个呃本乎神了啊、哦。就是灵前一章三十节的经文说：“我们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。好，这是联合的一方面，在基督里。那这一个联合的这一个方面呢？呃，它就意味着神在基督里所成就的一切，成为我们的所拥有的承受产业的一个部分。所以。当我们讲到儿子名分的时候，它有一个结构是承受产业的结构，而这个承受产业的结构呢，其实就是与基督联合，或者是我们讲讲法，可以说是与基督联合。与基督联合就是与神联合，因为神使基督成为我们的智慧、公义、圣洁和救赎。神是透过基督与我们联合，所以当我们与基督联合的时候，其实我们也是在基督里与神联合。那么，这个在基督里，这是一个方面的一个解释，这是得儿子名分实质上的一个结构性的意义的一方面。那另一方面是什么呢？另一方面，譬如说，我在列举这个经文，譬如说《加拉太书》二章二十节，我们很熟悉的，对不对？我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，现在活着的不再是我。乃是什么呢？基督在我里面活着啊、哦，这就是联合的另外一方面了。林前一章三十节讲的是在基督里，然后呢，加泰书二章二十节讲的是基督在我里，对不对？基督在我里面活着，所以这联合就有这两方面。好，那再列举一个圣经啊，约约翰福音十五章，我们看约翰福音十五章四到五节。约翰福音的十五章四节五节，啊，这边讲的就更清楚了啊。约翰福音的十五章的四节五节，十五章的四节五节啊。经文说：“你们要藏在我里面，看到吗？藏在我里面，是不是在基督里？”我也藏在你们里面，是不是？基督在我里。哦，第四节，你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。看到这个联合吗？双方面的联合，对不对？好，这就是结构了啊。我们刚刚讲的，在基督里与基督联合，在基督里与神联合的这个这个这个承受产业的结构是这么回事的，啊。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不藏在我里面，也是这样。对，五节说：“我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面。”看到吗？联合，藏在我里面的，我也藏在它里面。好，我想这个是关于在基督里。基督在我里的这个是我们在前面几讲已经提过啊，那这里呢再提一下，让你知道，其实他这这个就是承受产业的结构，这个就是得儿子名分的这一个作业机制，怎么样得儿子的名分？神如何使我们得儿子的名分？啊，那所以这个是呃三章二十六节二二十七节带出来。我们可以连接到四章今天的这个啊、呃，我们要跟大家分享的这段圣经。那今天这段圣经呢，啊、呃，我们要提到承受产业的实际到底是什么？那上一次我们有跟大家分享的就是这个产业是指什么？那我们讲到它跟神儿子的名分有关，因为没有名分你就不能承受产业，你必须要报户口，你必须要在。这个法律上，你必须要要要到了这个当这个这个我过世了以后，我我我的遗产我要给我的孩子，我的孩子必须是有名分的，对不对？虽然他是儿子，但没有登记是儿子，但没名分不行的，必须有名分。所以既是儿子，便是后世啊。这个是罗马书我们刚刚查读的经文讲的。所以我们是神的儿子，我们还要还要。得儿子的名分，得名分，这个名分呢是为了成绩产业。那这个产业到底是什么？我们刚刚提出了这个产业，它有一个经营跟承受的结构，就是与基督联合。那到底要经营什么？这产业，它是一块地，还是一栋房子，还是什么等等？啊，当然了，产业神给我们的这个产业在。亚伯拉罕，神应许亚伯拉罕的时候，亚伯拉亚伯兰信神，神就身为他的义，然后又应许他要要要赐这地，啊，要我们要亚伯拉罕得这地为业。那这个地呢，应许之地呢 p r o m i s e Land 呢，就成为整个犹太历史上的一个应许之地。到现在，这个当年从他们到了摩西时代的时候，出了埃及，亚伯拉罕、以撒、雅各。雅各带着犹太的亲族进到了这个到了埃及，四百三十年以后，这个神兴起了，摩西领他们出埃及，出埃及完了以后，在旷野，啊，这个这个这个准备要进美地，但是因为探子十二个探子有十个报坏消息，只有加拉约书亚，嗯。就是票数不够啊，没有办法影响当时这个群体的决定，所以呢，进美地的时机一错过就延误了四十年。到了四十年后进入美地的时候，第一代的这个以色列人呢都倒闭旷野，只有加勒约书亚跟第二代的这个以色列人进了 Promised Land，Promised Land 就是应许之地。这个应许之地就就起当。创世纪十五章，神跟亚伯兰应许的那个赐这地为业的那个，就是指向的这个应许之地。那这个应许之地这块地到底是什么？它的意涵到底是指什么？难道我们现在这一般的新约信徒都要去耶路撒冷过日子，都要到现在的也这个所谓的 Promised Land 啊，就是要到以色列地那里去？承受产业才叫承受产业嘛？那当然不是。那这个产业它的意涵到底是指什么？那上一次我们提到，我们跟大家分享了这个约翰福音，我们都习熟悉的经文说，三章十六节十七节嘛，这个经文我们都熟悉的，就是神爱世人，甚至将他的独生子赐给我，赐给他们，叫一些信他的不至灭亡，反得永生。所以整个救赎的。救赎的目的、目标就指向了一个永生的应许，对不对？所以这个应许，当然神的应许不论有多少，在基督都是是的。那当提到亚伯拉罕的应许之约的时候，亚伯拉罕的福的时候，这、就是我们在二章、三章一一路下来《加拉太书》一路查读下来的一个很重要的一个一个一个一个,一个内涵，就是。应许的福，应许的约，都指向了亚伯拉罕。而亚伯拉罕所领受的这个应许之福跟应许的约，到了亚伯拉罕晚年的时候，解读亚伯拉罕的人生，在创世纪二十四章呢，就描述到说，神在亚伯拉罕年纪老迈，神在一切的事上。都赐福给他，所以亚伯拉罕是领受了一个全面性的祝福。这是亚伯拉罕福的特征，就是一个整、一个整全的、一个完全的、一个全面性的、一个全方位的、多方面的，都是的蒙福的。哦，他是凡事兴盛的，他是身体健康的，他是灵魂兴盛的。亚伯拉罕的福有这么一个特征，而这个福要临到我们，所以我们理当呢，在基督里领受，都都是我们既然属乎基督，我们就是亚伯拉罕的后裔，所以我们理当呢就承受亚伯拉罕的产业，对不对？如亚伯拉罕一般，在基督里面得儿子的名分，承受产业，然后呢，在一切的事上。都蒙神祝福，跟亚伯拉罕一样啊！这是亚伯拉罕的福要临到我们嘛？因为基督就为我们受了咒诅，就把我们赎出，对不对？为我们受咒诅，就把我们赎出了这个律法的咒诅，叫我们这一班呢，这个呃，这个这个这个叫做什么外邦人可以因信耶稣基督啊，可以得到所应许的圣灵，就亚伯拉罕的福临到我们。然后得到所应许的胜利，这个都是很重要的经文，这都我们之前分享过的。那但是这个产业呢，是不是就是说我身体健康呢？产业是不是就是我凡事兴盛呢？这产业是不是就指着我的灵魂兴盛呢？就是所有的事情都是很兴盛。对，所有的事情就如同亚伯拉罕年纪老迈，神在一切的事上都赐福给他，这样的 promise， 这样的。Promise 在就是应许在亚伯拉罕身上的这些福也会临到我们，但这一些应许的福呢，其实都是结果，而有一个总瓜性囊瓜了这一些所有的祝福，因为每一个人的需要或者每一个人的情况不同，那神呢要赐给的这个福，向着每一个人的应许叫做神儿子名分承受产业的这个产业呢。他就指向了一个总瓜性的恩典的核心的赐福，叫做永生。这就是上一次我们提到三章约翰福音三章十六节的时候，跟大家做了一个呃做了一个这样的解释嘛啊。然后呢，接着十七节说，因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪。乃是要世人因他得救，好，那如果你理解得救，啊，你要去理解得救这件事情，什么叫做得救？三章十六节就有一个非常清楚的一个跟十十七节的一个对称性的解释。三章十六节讲到神爱世人，他要赐人永生。因为我刚刚讲了，神就是爱，神爱人，神的赐给就是爱的具体行动，而他不能赐给，或者是神不能领，人不能领受神所赐给的，那神是很痛苦的，所以他必须要排除这个人不能领受神所赐给的具体的这个爱的行动方案，所以呢，他就必须要排除这些障碍，所以他将他的独生子赐给他们。叫一切信他的不致灭亡，反得永生。所以神爱世人，要人得永生，他赐给的产业就是永生，他赐给的主题就是永生。而在十六节定义了这个神爱要赐给的永生，就是神爱的具体赐给的标的的时候，下面十七节就提到说，他要世人因他得救，所以。得永生跟得救是一回事。过去我们理解得救是从最终得救，对，当然神不是要定世人的罪，是要叫人世人因他得救。当然指的是按照十七节的前后文讲，当然就是指着让人从最终得救。但最终得救只是得救的一个部分，重点是要得永生。而得永生呢，是要承受产业，因为这个产业其实就是永生的生命。按照我们刚刚解读这个约翰福音三章十六节、十七节的这个经文的内容，我们就可以这样子去掌握这个经文的启示是这么说的，对不对？好，那我已经提到了，刚刚提到一件事情，最有一个延伸性的定义，为什么呢？为什么？为什么说到这个最，啊、呃，就是延伸性的定义是什么？记得吗？刚才我们开头的时候提到，因为如果今天我们承受产业的，在这里我们就可以从三章十六节、十七节《约翰福音》的经文里面，就可以把这个产业冠上永生的这个词，叫做永生的产业。我们要。要得这个永生的产业，得这个应许的永生，得这个永生的产业的一个前提，就是一个必要条件，就是要称义。称义是得这个永生产业的必要条件。这个事情是我们已经沟通过的，已经分享过的。有了这个前提，那么得产业承受产业得以。承受永生的产业的这件事情的相反的一件事情就是不义，因为称义是得产业的必要条件，不义当然就是得产业的障碍，对不对？啊，所以最有一个延伸性的定义就是不能得永生的产业，不能得永生，不能因此而得救，但是呢？耶稣基督曾差他的儿子耶稣基督降世，就是就是要来怎么样？就是要要世人因他得救，就是要世人不被定罪，对不对？所以不但这件事情就不仅止于说你是从罪中得救，从罪中脱离罪啊，不仅止于此，从罪中得自由，不仅止于此。还要从律法中得救，还要从律法中得自由，对不对？为什么？因为加拉太书四章讲到了，你必须从律法中。我们看一下，跳着看，我们看一下第七第七节，第七节四章的第七节，四章的第七节。呃第七节说，可见从此以后你们，呃、哦，不是第第五节，要把律法以下的人赎出来，叫我们得儿子的名分，看到吗？第五节，加拉太书四章五节，哦，我们现在讲到四章五节，要把律法以下的人赎出来，叫我们得儿子的名分。OK， 所以从最终得救是一件事情。从向着罪得自由是一件事情，向着律法得自由是一件事情，这两件事情都很重要。啊，所以得儿子名分呢，它意味着你要从最终得自由，你也要从律法中得自由。这个是加太书四章特别强调的，要把律法以下的人赎出来，叫我们得儿子的名分。好，那我请问你怎么赎？怎么赎出来？因为律法以下的人在这里，我们要解读的不是，不是把它解读成为是犹太人。当然，犹太人当这个律法呢狭义的去解释它的时候，它指的就是摩西律法，没错。可是呢，外邦人受信的这个加太人是外邦人喽、哦，外邦人也有外邦人的律法，对不对？自己就是自己的律法。所以，我们虽然不是犹太人，我们是不是一样有律法的思维？有啊。所以，我们看这个要把律法以下的人赎出来的时候，我们就不能狭义的去定义这个律法是指着摩西律法，这个律法也是指着律法的非摩西律法之外的，就是我们这些外邦人也具有的、也有的律法思维。所以，神就猜他的，实际时候满足。我们看一下。呃，第四节、第五节连在一起看，极致时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下，是指着他生为犹太犹大支派的，耶耶耶稣是犹大支派的，是以色列犹大支派的支派的生出来的肉身的这个这个血血脉关系，他是生在。呃，犹太的律法之下，那但是耶稣基督他的救赎的对象不是只有犹太人，不是只有犹太人哦，他的救赎对象是所有的人，对不对？神爱世人嘛，甚至将他的独生子，所以神爱世人，这个世人不是只有犹太人，对不对？这神爱世人，世人是指所有的人啦、啊，所以耶稣基督也是向向着所有的人来施行救恩。所以神爱世人，甚至将他的独生子，就是耶稣基督赐给他们，叫一些信他的不至灭亡，反得永生。那神就差遣他儿子为女子所生，神且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来。所以我们就要理解说，这个为什么是要赎出来呢？因为人在律法之下，人在。不管是在犹太人他的这个犹太律法之下，或者非犹太人在他的律法思维之下，其实是自己没有办法走出来的，必须是，因为没有一个人可以，可以在靠着行，第一个，就着犹太观点来看，没有人可以靠着行律法来在神面前称义，然后非犹太的观点来看。没有人可以能够让自己在这个呃律法思维中脱困，所以他必须是要被赎出来，因为他其实是一种掳掠的状态，他是一种被绑架的状态，他是一种被勒，就被掳被掳，然后呢，好就像好像这个人质一样，啊、哦、是没有办没有自由的。人在这样这样的境况中是不会有自由，是需要这个赎的意思，就是必须要被救赎。你像一个人质一样，需要被救赎、被捆绑啊，被律法思维捆绑。这边这边特别讲律法以下的人嘛，所以这个是赎出来的这件事情背后的事实。人没有办法自救，对不对？好，那赎出来，但是赎出来以后呢？赎出来以后。绳子解开了以后呢，向着律法不不但向着罪得自由，也向着律法得自由，因为要在律把律法以下的人赎出来嘛。所以向着律法得自由以后呢，目的是什么呢？目的是要得儿子的名分，目的就是要承受产业。好，这个是四节五节。好，那么既为儿子六节，你们既为儿子。神就猜他儿子的灵进入你们的心，第六节啊，呼叫阿巴父。你们既为儿子，就是具备了儿子身份。因为我们刚刚提到，呃，罗马书八章，呃，就是那段圣经的时候讲到说，既为儿子，便是后嗣，就是你是儿子的身份，你当你就要有儿子的名分。为的是要承受产业，好，那这里同样的语气啊、哦，类似的语气，那讲的其实也是同一件事情，就是说六姐，就是说你们既为儿子，然后呢就要承继产业，就要得儿子的名分，那怎么样得儿子的名分呢？怎么样得儿子名分呢？当然，我们刚刚讲过了。是借着那一个与神联合的两方面的联合，就是在基督里的联合，这是一方面；还有一个基督在你里的联合，这是另外一方面。是在这样的联合的机制、联合的结构之下呢，然后来得儿子的名分，然后进入这个产业的经营，而这个产业呢，其实就是永生的生命经营。呃，那既然这个概念我们有了。那你们既为儿子，神就猜他儿子的灵进入你们的心。哦，这个就是我们刚刚讲到的联合的两方面的其中一方面嘛，一方面是你在基督里嘛，另一方面是基督在你里。所以基督在你里的，是怎么样进入你的心的呢？哦，怎么样进入你？怎么样在你里呢？其实也是神猜他儿子进入的。神差他儿子进入我们的心，对不对？我们因信耶稣基督都是神的儿子。我们当我们是神的儿子的那一个那一刻，我们在基督里了。那同时呢，神的儿子的灵也进入我们的心了。那为什么这边要强调神儿子的灵？他不讲说圣灵，他怎么不讲说基督的灵？啊，不讲说神的灵？不讲父父的灵，他讲儿子的灵。意思就是说，当你得儿子的你，我我们把经文了、啊、五节六节要连在一起看哈、啊。我们再把五节看一下，因为四节了，从四节到六节。极至时候满足，神就猜他的儿子为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得儿子的名分。这是四节五节。那得儿子的名分呢？是怎么个得法呢？他说：“你们就既为儿子，就因为信基督耶稣都是神的儿子嘛。那都是神的儿子，当然也就要有神儿子的身份。”那也不仅止于有神儿子的身份，你还要得神儿子的名分嘛？既是儿子，便是后世嘛，要准备要承受产业嘛，对不对？不要到时候要分财产的时候，你名没有你的名字，对不对？所以你必须要要有儿子的名分。那得儿子的名分的这件事情，实际上的操作是什么呢？操作是。你已经有了儿子的身份，你们第六节，你们既为儿子，神就为了要叫你们得儿子的名分呢，就差他儿子的灵进入你们的心。差他儿子的灵进入你们的心，是是。那当他差儿子的，我刚刚强调了，为什么他讲的是儿子的灵，而不是讲的是是是圣灵，或者不是讲的基督的灵，或者是耶稣的灵？布拉布拉， Bl ah、blah, 有很多的灵的描述，但他要强调儿子的灵。那这个时候，你你就要理解这个儿子的灵，当然他指的是基督的灵，没有错。可是他怎么不用基督的灵的称谓，不用耶稣的灵的称谓？当然他也是圣灵，没有错。但是他为什么不用圣灵的称谓？他用儿子的灵的称谓？其实他要强调的是，你会透过神在你。这一个基督在你里面的这一个这个这个联合的作业机制里面，不断的透过他的话语产生儿子的意识，就是我们我们在这个恩典的这个呃神学里面很重要的一个部分，就是说你会发现呢。律法跟恩典的精神上最大的差别就是，律法呢，它的主题是要求；恩典呢，它的主题是供应。所以恩典的逻辑很简单，就所有的事情神都已经成就了。你在基督里，你就承受了基督所做的一切的成果。因他受的鞭伤，这是他所做的成果，就是你变得了一致。所以你都是被供应，因他本为富足，却为我们成了贫穷，为要我们在他里面成为富足。所以这件事情也是他主动已经做了这一个所谓成，叫我们成为富足的所有的作业，呃，程序都已经完成了。所以你的你只是享受那个成果，这个是这个是叫做恩典中的供应原则。所以你在这个恩典的供应原则里面呢，来看这些事情，这个你就很多东西你就可以看得明白。那神猜他的儿子是不是神主动？是不是神供应？所以有时候呢，我们呢，我们我们我们也说，慈爱的天赋。我们也接受神是我们的阿巴父，但是我们仅止于头脑接受，我们仅止于知识上的接受，我们仅止于教义上的接受。但是我们不一定有什么有这个呼叫阿巴父的这种呼叫，你心里面不一定有这样的呼叫，因为这个呼叫代表什么？这呼叫代表。那个儿子的意识充满在我们的心里面，透过什么？透过神差他儿子的灵进入我们的心。神差了他儿子的灵，啊，就是，就是那个儿子的灵，你可以把它理解成为儿子的意识，他赐下儿子的意识给我们，让我们在儿子的立场上，不但有一个客观的儿子的立场，说我是神的儿子。我还主观的有那一个感受，有那个意识。不但我只是有那个理解，对不对？我还有那个那那个那个主观的那一种那种感动。我真的感受到神是我的父，我真的我真的意识到，不经常的反射性的意识到神是。供应一切的神，他是我的父亲。这个就是儿子的灵的理解了。所以你不要把它想成就是个灵，你要把它想成是一个、是一个、是一个意识，把它想成是一个感受，把它想成是一个精神。这个这个精神呢，这个感受呢，这个意识呢，是神他要供应，他会赐给的，他会给我们的。那我们，那。给我们这些，他也他帮助我们，透过这些儿子的灵、儿子的意识、儿子儿子的感受，哦、呃，或者是在他的呃福音的真理里面去启示他儿呃儿子你的儿子的这样的身份，让你呢进入呃产生一个儿子的信心，然后进入那个儿子的名分。得那个永恒存在之神生命的生活品质的享受，这就是我们在讲到这个得儿子名分、承受产业的这样的一个一个经文上所表达的意思。好，所以你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父，呼叫阿巴父。啊、哦，那因为这个阿巴父呢，它的原文就是那个阿爸，它是雅兰文了。雅兰文它的拼音就是阿爸 ，A B B A， 阿爸就是这个拼音。然后他是一个一个一个当时的就是呃一个一种关系文化的表达，就是说呃它是一个极为亲昵对于父亲极为亲昵极为亲密的一个称谓。阿爸，阿爸，这个称谓是极为亲密的。而他说这样的，基于你的神神将他的儿子拆他儿子的灵，就是你的那种赐给你那个儿子的意识、儿子的感受啊，儿子的那种那种那种认知在你里面成为你意识上的反射，你很自然的就能够在常态性的。有一个情感上的投靠，哦，有一个有一个有一个具体的依靠，然后就很自然的，就是阿巴父、阿巴父、阿巴父这么亲密的一种一种称谓，好，所以儿子的灵进入你们的心的，他的一个主要的核心意义到底是什么呢？是神要亲自透过。儿子的灵，透过所谓的我们刚刚讲到的，可以去描述他是基督的灵、耶稣的灵、圣灵，来让我们能够与他有一个父子情深的关系。这个是得儿子名分的一个一个基要的、一个基本的一、一个一个一个真理跟氛围，经营的氛围，生活的氛围。可以理解吗？就是说，我试着去诠释保罗在写这个，因为它是一个，它就是一个，一个一个一个一个神学的教导。呃，讲到称义的时候，讲到了这一层，啊、呃，跟称义跟得承受产业的这样的一个逻辑性的关系，但这个关系这个逻辑呢，要怎么样能够成为你生活的思维？跟生活的一个核核心逻辑，你必须透过儿子的名分去理解这一切的都是神的赐给，身份是他的赐给，名分也是他的赐给，经营的结构也是他的赐给，在经营的结构两方面，在基督里以及基督在你里的联合中也是他的赐给，这个结构也是他的赐给。而这个结构所要酝酿、经营的氛围、感受等等，也都会是他的赐给。你只是在这样的过程中不断的被他的赐给供应，在信心里就不断的去领受赐给供应，就能够得儿子的名分，就能够承受产业。就能够进入那一个产业的永生的那一个本质，就是复活的大能，就会在那个永恒存在之神生命的生活品质中，充满了永生的盼望，好不好？好，我们再来看一节圣经，提多书三章七节，提多书三章七节。好，所以这个主题呢，我们很清楚，得儿子的名分。承受产业这个主题，它的内涵呢，在这段圣经里面要表达的这些重点，那我们掌握到了，我们就能够明白，明白了，我们就能够产生信心，信心就能够借着这些话，呃、运行这些话语中的这些的数值，在我们的生命里面，啊、呃，神会运行，因为神差他儿子的灵进入我们的心，神会将这个氛围带进你的思维。然将这个情感带进你的，啊、呃，你的感受，啊、哦，然后你会体验到那个阿巴富的甜美。当你呼叫阿巴富，这个呼叫代表的就是一个真诚的投靠，然后表达一个极一个深情的需要。阿巴富，阿巴富，啊、哦，因为这个是，这个是一个一个一个一个。一个一个我觉得是保罗书信里面很甜美的一个启示的，关于我们跟呃父神的关系的一个,一个一个一个一个代表性的一个真理的意义。好，提多书三章七节怎么说呢？说好叫我们因他的恩得称为义。然后指向什么？指向承受产业，对不对？承受产业是什么呢？就是凭着永生的盼望成为后世，和本翻译，如果你有直本圣经的那个经文的话，你可以看到它会有个刮弧，就是可以凭着永生的盼望成为后世。它的刮弧呢是是是是什么呢？是或可以翻译做什么？凭着盼望承受永生。阿门，承受产业，承受永生。凭着永生的盼望成为后世，所以这个产业很清楚，它有一个总瓜性的福，它会带来各种的应许之福。神的应许不论有多少的各种的应许之福，在基督里都是是的，对不对？向着我们也都是实实在在的，那这个这个这个永生呢，就会是这个所有的。应许之福，不论有多少的应许之福的总瓜性的一个一个一个福，一个产业的本质，啊、哦，所以这个永生的盼望，凭着永生的盼望就能够成为后世。啊、哦，那我上次有跟大家讲过，在在加拉太书四章里面提到这个后世跟承受永生，都是 k a i r o nomos 同一个字。后世就是承受永生的承，不、呃、就是承受产业的承受，同一个字，希腊字是同一个字。amen。好，那现在我们就就确定了，啊、呃，我们今天所分享的这个产业到底指的是什么呢？那这个产业指的就是永生的产业，而这个永生呢，到底要要成为我们这个生活的叫做盼望。然后呢，我们就在这个永生，凭着这个盼望来承受永生的产业，并且能够成为后世，这就是提多书三章因信称义的指标。好，我们再看一次啊，提多书三章七节，好叫我们因他的恩，因他的恩怎么样，得称为义，称义之后呢，就要赐这地为业嘛，像亚伯兰，像神对亚伯兰所说的一样。就可以凭着永生的盼望成为后世，可以凭着盼望承受永生，承受永生的产业 ，amen。好，那这个就是呃，今天我们看的这个这个经文。最后呢，我想简单的跟大家再看对照一下这个罗马书八章的经文啊、哦，然后来做结束。因为罗马书八章其实说到神儿子。啊，说到这个后世呢，有一段呢，我们也熟悉也很重要的，就就开头我们查的，是查读的16节17节嘛，我们从14节开始看，《罗马书》八章的14到17节啊，我们准备要结束了，八章的14到17节。好，他说凡被神的灵引导的，都是神的儿子。好，那这里神的灵你要怎么理解？怎么理解这个神的灵呢？你可以把它理解成父神父的灵。为什么？因为都是神的儿子，是被父的灵引导，很自然会有的伦理的一个关系，对不对？你是被父的。父的灵引导，然后你会有儿子的意思。阿门。好，所以你们所受的不是奴仆的心，仍旧害怕。为什么做奴仆？因为在律法之下，是不是？啊，这个就跟加拉太书所教导的是可以这样对比的呼应。所以你在律法之下的时候，你的律法思维曾让你有奴仆的心，所以奴仆的心会带来什么呢？带来害怕，奴仆的心带来害怕。你不要看了，人呐、啊，在没有从律法中律法思维，不管是犹太人非犹太人，没有从律法的这个向着律法能够能够得到自由跟释放，然后能够能够被基督耶稣从律法之下赎出来的情况之下，其实人的生命是被恐惧驱动的。当人的生命被恐惧驱动的时候，他自然就会在恐惧的驱动之下采取立功之法的行动，这是很自然的。因为有一个奴仆的心，奴仆的心原文是奴仆的灵，奴仆的灵在为奴。被律法的辖制不能够得自由的情况之下，其实驱动人生命的力量是恐惧，对不对？怕穷、怕死、怕病、怕老、怕输、怕什么？怕什么？怕什么？这个怕会成为驱动力。当恐惧成为驱动力的时候。就会带出那个立功之法的行动，这个很自然的。好，然后呢？但是我们不是受奴仆的心，仍旧害怕。我们所受的是儿子的心。当你有儿子的意识，有儿子的灵，你有儿子的这个情感，有儿子的意识，有儿子的思维，带出呼叫阿巴父的儿父子情深的这种儿子的灵所带来的关系的时候，你就呼叫阿巴父，对不对？当你呼叫阿巴夫的时候，你就不会是被恐惧驱动了。你被什么驱动？当你有了儿子的灵的时候，你是被爱驱动。当你被爱驱动的时候呢，你就会带来什么？带来信主之法的行动。你看哈，一个是恐惧驱动带来立功之法的行动，一个是被爱驱动带来。信主织法的行动，这是两条路，两件事，对不对？但你们所受的不是奴仆的灵，仍旧害怕；所受的乃是儿子的灵，因此我们呼叫阿巴父，然后就被爱驱动，就不害怕了。因为爱既完全，就怕惧怕除去，是不是？所以爱是恐惧的解药嘛？可以理解吗？罗马书八章这个经文啊、哦，所以我们呼叫阿巴父。我们回应神的爱，我们理解神的爱，我们领受神的爱，我们也有很自然的享受在这个爱中呢，就没有惧怕的同时，就在信主之法的这个情况之下采取行动。圣灵就与我们的心同正，我们是神的儿女。啊，这个事就变成主观了，不是客观的身份的事，是主观经历的事，因为圣灵跟我们同正了。啊，圣灵跟我们一起。在这件事情上面，有了同步的作业，同享作业的成果。然后既是儿女，便是后世，就是成绩产业，就是承承受产业，后世 clairo nomos 承受产业，然后也就是神的后世，并且与基督同做后世，我们一点与他一同受苦必大，也必与和他一同得荣耀。好，接着呢，最后结束了这个经文八章二十三节，一样罗马书八章看二十三节。这个永生到底是怎么回事呢？八章二十三节怎么说呢？八章二十三节说：“不但如此，就是我们这有圣灵出结果子的，也是自己心里叹息，等候得儿子的名分，乃是我们的身体得赎。”好，所以儿子的名分呢，到了永生的终极完成的那一个目标呢，是身体得赎，就是复活，带来新的身体。但是，在这里二三节有一个前提，就是我们有一个圣灵初结果子的主观经验，我们会在此时此刻就享受永生所带来的永恒存在之神生命的生活品质，带来初结果子的喜乐，带来初结果子的平安，带来初结果子的健康，带来初结果子的富足，对不对？啊，这个初结果子是什么呢？初结果子很多啊，因为使徒行传里面有记载很多他们在领受这个圣灵同证，我们是神的儿女的同时，带来神儿子名分，然后身体得熟的这个终极目标之前呢，却有复活的恩典一直的彰显在这些圣圣灵初结果子的使徒们的身上，对不对？譬如说在。在使徒彼得的身上呢，他的影子就可以叫人得医治。譬如说彼得呢，他被关在监牢里面，准备隔天就要杀头了呢。半夜天使把他叫醒，带他出监牢，对不对？超自然的这种出节的果子。譬如说保罗呢，在使徒行传十四章的时候，都已经被石头打死了，然后又站起来，又活活过来，然后又进到城里继续传福音。对保罗的手筋呢，那时候圣灵运行，有人跟他要手筋。人没有，病人没有到现场，给把保罗手机拿回去，然后那个人呢被鬼附的手机呢一一放到他身上，那个人就就得释放等等，对不对？啊、哦，然后听保罗讲到听到睡着那个油推骨啊，跌到从三楼跌下来，楼上跌下来，结果死了，聚会聚一半死人了，保罗呢跟他跟大家讲放心，啊、哦、他的什么。气息仍在还是什么？总之我忘了那个经文怎么说的，二十章《史徒行传》嘛，然后继续讲到衣领圣餐，结果他活过来了。哦，这个这个都是圣灵初结的果子，所以永生呢，就是得儿子的名分，一子的指向的一个身体得赎，而。实际上，我们现在就可以不断的主观的去经历这个儿子名分的实际，就是永恒存,存在之神生命的生活品质彰显在我们身上。好，我们来祷告，结束结束今天的聚会。主耶稣，感谢赞美你，谢谢你透过这个得儿子名分来承受你啊所赐的永生产业的这样的祝福，这些话语成为我们生活的应用啊，不仅是我们。呃，在教义上，在真理上有一个知识上的理解，我们更渴望这个儿子的灵能够不断的运行在我们的心中，儿子的意识，呃，儿子的这样的一个立场，儿子的看见，啊、呃，然后呢，呃，领受父的爱，让爱成为那个心中的每一天说话形式的驱动力。让我们在这个爱的驱动之下，采取信主之法的行动，带我们到对的地方，遇见对的人，引导我们啊、呃、说对的话，然后产生美好的结果。谢谢主耶稣，与我们众人同在，奉你的名祷告，阿门。好，谢谢大家收听收看，我们下礼拜见，阿门。